0: ¡Yeah! 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 Me gusta recibirte. Pásale. Te estaba esperando para continuar con una plática muy importante sobre el tema del dinero, del billullo, del dinero y la vida. Este es un tema muy importante en el cual si tú te vuelves un mejor administrador del dinero, no solamente tu vida financiera mejora, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamarte. quiero dar dos números para que me marques. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, si dije algo que no te gustó, márcame. Las cosas van bien, si se han puesto difíciles. Si estás listo para un ya no más, márcame. El primero es directo, 2805 ya no más, 805-926-6627. El segundo es a través del WhatsApp, mételo ahí a tus contactos y encuéntrame por el WhatsApp y márcame al más 1-210-505-9906. Estoy bien el en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el YouTube, en el TikTok, estoy como Andrés Gutiérrez. Sé que si me encuentras en uno de tus canales favoritos, medios favoritos, lo que estoy poniendo ahí te va a ayudar. Todo el mundo estamos sintiendo, viendo que las casas están muy caras. Se han puesto muy caras las casas y el gobierno quiere hacer algo al respecto, se quieren involucrar. ¿Cuál es el problema? El gobierno hizo una investigación y no se toma mucho para saber que el problema de las que, las que ha hecho las casas caras es simplemente el problema básico de la economía. Hay más compradores que vendedores. Es mayor la demanda que la oferta. Hay mucha gente que quiere comprar en comparación de las casas que están en venta. El, eh, se involucró eh, el HUD, Housing and Urban Development, es la administración, la parte de la del gobierno que se encarga de vivienda y estiman que hay una escasez de 3.8 a 6.8 millones de casas. Esto es un problemón. Esto es un problema para quien quiere comprar casa y esto es una bendición para quien anda en la construcción. El gobierno dice, nos vamos a involucrar para tratar de traer un alivio a este problema de, de demanda porque al gobierno le conviene que la gente tenga casa. No es que el gobierno sea bueno y digo, quiero que tengas casa. Le conviene porque si tú vives en un departamento que estás rentando, una casa que estás rentando, tú no le inviertes a tu casa como si es tu casa. Ellos saben que el día que tú compras tu casa vas a querer un refrigerador nuevo, la vas a querer pintar, cambiar los pisos, comprar una sala, una podra de césped, una huirira, persianas, cortinas, tapetes, camas, muebles, etc. Eso es buenísimo para la economía. Buenísima para la economía. En el pasado el gobierno se ha involucrado eh, en la compra y venta de casas controlando los intereses. Suben los intereses, se frena eh, la compra de las casas. Bajan los intereses, se acelera la compra de las casas. Pero esta vez van a ir más allá. Y les quiero eh, platicar sobre las propuestas que tienen en mente para, para tratar de regular los precios, tratar de controlar un poco la diferencia que hay entre oferta y demanda. La primera propuesta es que quieren construir 100,000 casas y apartamentos a un precio accesible. 100,000 son muchas casas, pero con un problema de escasez de 3.8 a 6.8 millones de casas, saben que no es nada, no es suficiente. Otra propuesta es que van a incentivar a los bancos a que faciliten préstamos para construir tu casa. Hasta ahorita los préstamos que son respaldados por el gobierno no prestan para, para que tú, en tu terreno construye la casa. Tiene que ser otro tipo de préstamo más complicado. Y el banco no le gusta mucho esto porque te van dando dinero y qué tal si no cumples, qué tal si no pagas. O sea, el banco no te quita una casa que puedan vender rápidamente, es una casa medias. Es un terreno con una fundación. Entonces, si ellos incentivan a que los bancos presten para esto, eso hace la vivienda más económica porque tú vas y tú consigues tu gente y tus materiales. Te, te evitas el... Constructor, el contratista. Otra propuesta es poner un poco más de flexibilidad en las zonas. Que tú puedas comprar en una zona, por poner un ejemplo, comercial y que permitan meter eh, una propiedad residencial o al revés, o en los diferentes tipos de zonas. Otra propuesta es eh, incentivar, crear más inversión para que haya más casas prefabricadas, lo que conocemos como trailers, mobile homes, casas premanufacturadas, porque ese tipo de vivienda es más económico. Y la quinta propuesta que tienen en mente es cambiar las reglas de los préstamos FHA, que es el, un, un préstamo, el más común tal vez entre compradores de casa por primera vez, que permite que una familia compre, una persona compre una casa con un enganche tan bajo como el 3%. Y este tipo de préstamo no permite que tú compres una casa para remodelar o reconstruir. Normalmente la casa tiene que estar acabada, mandar a un inspector. Y la razón por la que la hace el gobierno es que si tú llegas a fallar con los pagos, no quieren una casa fea, quieren una casa que puedan vender rápidamente y recuperar su dinero. Pero si ellos permiten que ahora este tipo de préstamos, eh, una familia pueda comprar esa casa, ahora compite contra los inversionistas. Porque ¿qué creen que han pasado? Los inversionistas institucionales, que significa los más grandes, los que manejan los fondos de inversión, se dieron cuenta que hay un buen retorno en comprar casas, rentarlas, etcétera. Entonces los inversionistas gigantes, tanto como los inversionistas pequeños, los macheteros que se han administrado bien y traen dinero, por poner otro ejemplo, que están comprando casas, que están creciendo en sus propiedades de inversión, están absorbiendo las casas, entonces se acabó el inventario. Ha habido poca construcción en la última década, eh, los que se han administrado bien andan absorbiendo casas. Ahora entraron los inversionistas institucionales y cuando alguien quiere comprar casa dicen no hay. Una creciente población y como ven tenemos un problemón de oferta y demanda. Más compradores que vendedores. Yo no soy un fan de que el gobierno quiera arreglar la economía. Cuando el gobierno quiere arreglar algo termina descomponiendo otras tres cosas. Y ya veremos si le entran a esto o no. Obvio, el gobierno siente como una responsabilidad de hacer algo por las familias. Entonces, mientras el gobierno haga algo o no, yo te quiero dar un par de tips, de consejos para la compra de tu vivienda. Tiene sentido, primero que todo, tiene sentido comprar casa, pero ahí te va. Hazlo desde una posición estable. Hazlo de una posición fuerte. Aunque te digan que con este préstamo es más fácil, normalmente cuando uno camina por la puerta ancha, lleva otro tipo de problemas. Cuando tú sigues los consejos que siempre han pasado la prueba del tiempo, estabilízate, junta un buen enganche, compra tu casa. Esas familias no pierden su casa. Se vuelve un sueño, se vuelve una bendición en vez de una pesadilla. No estoy en contra de que compres la casa con un enganche más pequeño si estás estable, pero sabemos las consecuencias de ese tipo de préstamos, lo que causan. Una persona que compra su casa en cash, no la pierde. Simplemente no sucede. La única gente que le embargan la casa es la gente que todavía debe en su casa. Mi consejo es, apréndele a esto de comprar casa. Y la manera que te puedo ayudar es que escribí en, mi, en el capítulo 8 de mi libro un capítulo sobre cómo comprar casa mucha gente comete errores simplemente por falta de información, está gratis en mi página y el segundo consejo es el siguiente, si vives en un lugar muy caro múdate, cámbiate a un lugar más económico, donde las casas valen literalmente una tercera parte de lo que valen donde tú vives, te va a dar una mejor calidad de vida, vas a pagar tu casa muy pronto y eso simplemente hace sentido Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Oh yeah! Aparte... Eh, que tengo ese capítulo que te lo ofrezco gratis para evitar la compra de la casa, he reunido un equipo de personas para ayudarte con eso. Desde adquirir la hipoteca hasta corredores, realtors que están comprometidos a seguir estos principios, y ayudarte a no descarrilarte. Así que si traes eso en mente, pasa a mi página andresgutieres.com y ahí das con lo que llamo mis profesionales recomendados. Vámonos a las llamadas... Primera llamada desde San Francisco, California. Miguel, qué gusto que llamas, bienvenido.
1: Muy bien era aquí. ¿Cómo estás?
0: Pues qué bueno que me preguntas, Miguel. Mira, aquí ando más contento que un puerquito revolcándose en el lodo.
1: <risa> muy bien, era.
0: ¿Qué tal, mente, Miguel? Bienvenido.
1: Oh, tengo una pregunta aquí. Yo no pues te empecé a escuchar desde hace de diciembre pasado. Sí. Y tengo, ya junté ahorita, tengo como 20 mil dólares.
0: ¿Habías juntado eso antes? Nunca. ¿Cómo, ¿Cómo diste conmigo, Javier? Tú, Miguel, ¿cómo diste conmigo? ¿Cómo me encontraste?
1: Te miré, ¿dónde? En el YouTube, te empecé a mirar tus videos. ¿Pero alguien te, alguien
0: te recomendó o simplemente dijiste, a ver, me, 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 me interesa ese tema?
1: No, ahí, ahí te me atravesaste, ahí le miré, le puse el video y me gustó
0: más, sí. ¿A qué te dedicas, Miguel?
1: Ahora me salí Trabajo de una carpintería.
0: ¿Cuánto tiempo tienes en Estados Unidos?
1: Tú, uh, ya tengo unos
0: 20 años. Ok, Miguel. Tú descubriste algo que es realmente el secreto de las finanzas personales. Y hay mucha gente que quisiera estar... O sea, ¿estás diciendo que para antes de diciembre tú no tienes 20 mil dólares ahorrados? ¿Y nunca los habías juntado? Nada. ¿Por qué, Miguel? ¿No, no se supone que eso veníamos...
1: Sí, pero se le olvida uno, pues nomás llega aquí se le olvida y empieza a querer los lujitos de los carros nuevos y, y empezó a endeudar nomás.
0: Miguel, tú has juntado más dinero que hasta el típico americano con acceso a información, bueno, no con educación financiera, pero hasta, hasta lo que un jubilado ha juntado en promedio. ¿Cómo lo juntaste tan rápido, Miguel? O sea, ¿cuál, ¿cuál fue tu secreto? ¿Cuál fue tu fórmula? ¿Qué es lo que cambió?
1: No, pues, tratando de gastar menos.
0: ¿Qué cortaste? Gastar
1: menos en todo, traer. Pues, muchas cosas eh Los celulares, le bajé muchos planes que tenía que no ocupaban.
0: ¿Casado o soltero?
1: Comprábamos. Casado.
0: ¿Qué piensa tu esposa de todo esto?
1: No, pues, bien contento.
0: Ok, te apoya, porque a veces cuando, cuando uno es... Un, entonces, sí. antes de esto, tú eras, vamos a decir que entre los dos, ¿tú eras el ahorrador o eres el gastador de, lo, de, de la pareja? No,
1: ella me decía, pero yo nunca le, no le hacía caso.
0: Que tú eras el me gastador. Era
1: y nunca, no, no le me enojaba, sí.
0: Qué increíble, Miguel, el cambio que has hecho así de rápido.
1: te tuvo que decir el machete ese para, que, para poder agarrar el rollo de...
0: Y, y, y desde un principio te, te sentaron bien los consejos o decías, nada, así como dijo Francisco el otro día de, de California que dijo, no, yo pensé que era otro estafador no, no,
1: sí, no me gustaron tus consejos
0: muy bien, mucho qué está muy bueno qué increíble, Miguel, todo lo que has juntado es, es como que es, como que alguien escuchando ahorita diría no te creo, ¿Te los podrías lo podrías demostrar que tiene los 20 mil
1: Sí, ¿cómo no?
0: ¿Los tienes en la casa o los tienes en el banco? ¿En el banco? Mejor todavía. Miguel, pues, antes de que te conteste tu pregunta, te felicito, Miguel. O sea, y me da gusto que me estés llamando, buscando dirección, por la, por la razón que sea, pero lo que has logrado, o sea, tú aprendiste lo que son finanzas personales. Y te voy a hacer una pregunta que te va, te va a revolotear las tripas. ¿Dónde anduvieras ahorita si hubieras encontrado esto hace 20 años?
1: No, pues ya es lo que me pongo a pensar, digo, uh,
0: fuera otra vida, indiferente. Yeah. Te digo eso, Miguel, sí. para que no le, no, no, le pase a tus hijos, no le pase a tu gente a tu alrededor, sí, no, no de... le pase a sobrino, no le pase a nadie a, a tu alrededor. A a sí. Si no les interesa el consejo, no, no se los no des. Los... Puedes, puedes tocar la puerta, verdad, y si no te la abren, no, no la patees. Pero si alguien te abre la puertita para que les ah. platique lo que ha pasado con ustedes, platícales.
1: No, pues sí. Muy bueno,
0: a... Increíble Miguel, platícame, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Oh, que debo una camioneta, tengo, debo la camioneta uno de los lujitos esos que me gustaba darme. Sí. Y la debo, te debo quince mil dólares. Sí. Y te quería preguntar si es bueno pagarla o
0: qué. Sí, Miguel, estás en el pasito dos, es la mejor inversión para el dinero que tienes. Si, si esa es la última deuda, hoy mismo, llévalos, sí. háblale al banco, págaselos. O sea, velo como, esta, velo como una inversión. ¿Dónde puedes poner 15 mil dólares que libere, un ejemplo, 500 mensuales? No existe. Entonces, entonces, fíjate, tú juntaste 20 con el pago de la camioneta. Entonces, te, tal vez hasta tu, en tu negocio, tu carrera te está yendo bien. Cuando uno se empieza a administrar bien, como que todo se levanta, el trabajo, todo te empieza a ir mejor, todo, todo mejora. Entonces, paga la camioneta y luego reconstruye este ahorro. Y ya cuando tengas otra vez los 20 mil, vuelve a marcar porque el siguiente paso es empezar a invertir.
1: No hoy mismo, bien, Miguel, ¿verdad? hoy mismo
0: para que experimentes lo que es estar completamente sin deudas con 5 mil en el banco, pero ya tienes la fórmula para cómo juntar. Ahora no 20. Fíjate, si juntaste 20 de, de enero ahorita, ya sin el pago de la camioneta y con 5, se me hace que los juntas. Pónganse la meta tú y tu esposa de juntarlos de aquí a diciembre, los 20. Muy
1: bien, muy bien.
0: Miguel, te felicito una vez más. Gracias por la llamada increíble tus resultados, Miguel. Haz de cuenta que eres como el, el ejemplo de cómo darle un giro a su vida. Sal de deudas, Miguel, completamente y, y ahora este, échale ganas a, a reconstruir el fondo de emergencia. Bien hecho. Del estado de Texas. Grisal, qué gusto que llamas. Bienvenida.
2: Hola, Andrés. Mucho gusto.
0: Igual. Um, qué bueno que llamas.
2: Te hablo para preguntarte, ¿sabes que estoy refinanciando mi mi casa uh -huh. y quería una segunda opinión, había mandado unas request ahí con eh, tu página, uh -huh. pero no había recibido respuesta y quería ver si es lo que me están ofreciendo es una buena opción o si ustedes tendrían alguna mejor opción A tal ver,
0: vez. a ver, platícame cuánto se debe.
2: So, en mi casa se deben 232.
0: Uh -huh. ¿A qué interés?
2: Apenas la compramos a uh, 4.875.
0: Uh, okay. ¿Tienen documentos? Este... Sí, sí. Oh, ok, ok. ¿Cuánto dieron de enganche, sí. Grisal?
2: Ah, casi 20 mil dólares.
0: O sea, dieron que como el, un poquito menos del 10%, fueron 20 mil total, entonces ¿qué dieron? Dieron como un 5% de enganche más los costos de cierre. Okay. Ok. Ok, convention, excelente. Ok, y la
2: teníamos a, a 30 años. Entonces, ahorita estoy queriendo refinanciar porque me, me ofrecieron 2.2. Wow. De, de porcentaje.
0: Sí, lo estoy viendo.
2: Y el APR a
0: 2.5. Uh -huh. ¿A cuánto? Entonces, ¿A 15 años? La
2: estamos poniendo a 15 años.
0: ¿Y cuánto quedaría el pago? El pago nos
2: quedaría 2.300 porque es conventional, o sea, no tiene, ya tiene más equity. Sí. Eh, nos quedaría $2,300 por más o menos um, y fracción. Ahorita estamos en $2,100 ya con escrow y todo. Sí. sí. Entonces, um, lo único que me, me cuestioné un poquito es, um, nos están cobrando el borrowing closing cost, son $11,000.
0: Ok, de esos $11,000 hay que quitarle cuánto es el seguro, los impuestos y lo que no son costos bancarios, lo que no son costos del banco. No creo que sean 11,000 de costos, o sea, de closing costs. Dentro de los closing costs entra lo que se llama el escrow, porque es una hipoteca Ajá. completamente nueva, y de ahí tal vez se van a cubrir los impuestos del primer año, posiblemente, y el seguro. Entonces, si tú quitas eso, ahí vas a ver realmente cuáles son los costos del banco para hacer esto. Pero fíjate.
2: Ok, porque encima de eso nos están cobrando un discount point. Como por comprar ah. puntos para que el interés quede bajo. ¿Y cuánto
0: les, en, cuánto les, en cuánto les venden eso? O sea, ¿cuánto les cobran por los, por los puntos? 4,100. Yo no recomiendo comprar puntos, este, pero mira, fíjate el cálculo. Estás pagando 2,100 por 30, 2,100 por 30 son 2,100 por 360 meses, son 756,000. Pero si pagas 2.300 por 180, son 414.000. Estamos hablando de más de 300.000 dólares de ahorro por tu hipoteca de 30 a la de 15. Tiene sentido refinanciar, pero hay que comparar esto un poquito más. Oh yeah, continuamos. Derechito a las llamadas desde Chicago, Illinois. Hello, Salvador, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Pues qué bueno que me preguntas, Salvador, aquí estoy más contento que mi suegra por haberse encontrado un yerno como yo. Ah, okay. no,
1: claro, igual que yo. ¿no? Igualito
0: que tú, y, y, nomás lo que es, sin presumir, nomás lo que es, nomás lo que ella dice. Este también, sí. <ríe> <ríe> Igualito. ¿Qué tal el bien, Salvador? ¿Cómo te puedo ayudar? Mira,
1: eh, lo que pasa es que damos más bien andamos comprando casa pero Ajá. por medio de mi hijo. Okay. Porque pues, por nuestra situación nosotros Entiendo. no podemos.
0: Si sí se, se puede, Lighting, pues sí, sí, sí se puede pero es, es sí, un pero poquito es más carito. Si sí, es más carito el interés. ¿Qué edad tiene tu hijo? Y,
1: y más, él tiene 19. Cumplió 19 ahora en agosto.
0: ¿Y tiene trabajo él?
1: Ya aplicó, Ajá. sí, trabaja y va al colegio.
0: ¿Aplicó ya? ¿Y qué le dijeron?
1: Pe pero él aplicó y su primo, yo le pregunté a su primo, el hijo de mi cuñada, él tiene 20 años, y dos trabajan en el mismo lugar. Entonces, fuemos, fueron los dos a aplicar y sí les dieron el préstamo. Sí calificaron para el préstamo, los
0: dos. ¿Y quién viviría ahí, ustedes o el... los papás de tu, de, del primo? ¿Cómo? ¿Y quién viviría en la casa? ¿Ustedes o los papás del primo?
1: Oh, nosotros, nosotros, sí, o sea, y nomás él como que le dije que me ayudara como con la firma para que le dieran un poco más a mi hijo.
0: ¿Y cuál Imaginé, es tu pregunta, pues, Salvador?
1: Pues, ok, o sea, que, que a él no le afecta nada, están estudiando.
0: estás pidiendo mi recomendación y te la voy a dar, no, no hagas esto, no involucres a tu so, a tu so, al primo, no sé si a tu sobrino o es un tipo amigo muy cercano que le llamas, le llama primo él, porque trabajan juntos, no, un... no,
1: es, 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 es hijo de mi cuñada, de la hermana de mi esposa.
0: Si él él se agarra a su novecita en un año, dos años, se quiere casar y quiere comprar casa, no va a poder.
1: Esa también es la otra pregunta yeah. que supuestamente mi, uh, mi cuñada pues como que se molestó porque dice que ella no la tomamos en cuenta pero de hecho mi esposa le preguntó y se puso a hablar con él ya. entonces habría que tomarse ese tema
0: pero fíjate uh, todavía ni no hacen nada y ya está molesta la, ya está molesta la cuñada,
1: no porque dice que ella pensaba agarrar casa Salvador,
0: me, está, no me estás preguntando. No lo ah, hagas, Salvador. Hijo, no involucres al primo. No lo involucres. O sea, tú, tú, porque... tú haces lo que tú quieras. Tú me estás preguntando, pero te estoy diciendo no involucres a tu sobrino o lo que sea porque se van a meter en problemas, van a salir. ¿Qué tal si de repente la casa tiene equity? Él se vuelve, pone un poquito loco y va y pide un préstamo contra el equity de la casa.
1: Oh, o sea, que, que... No, pues de hecho ya hablamos. Y, yo, o sea, y quedamos... Claro, en las cosas, o sea, lo que pasa es que él al rato, dice mi cuñada, que en un año ellos quieren agarrar casa, pero por medio de su hijo también.
0: No, no va a poder. Le
1: apuntamos a la señora Real Estate, o sea, dice que lo que se puede hacer, o sea, que él no se va a sacar del préstamo ni de la ni de la escritura. Lo que se puede hacer, dice la señora, que mientras los pagos estén saliendo de la cuenta de mi hijo, y uh -huh. él comprueba que su primo nada más le prestó la firma, pero él no tiene esa deuda, la tiene mi hijo. O sea, pero no refinanciar, nomás comprobar uh -huh. en un año uh -huh. que los pagos los está haciendo ¿Y si ¿Sí se
0: puede hacer que, eso? O sea, el, 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 que, el, el, el nuevo primo... prestamista puede ver que los bancos bien, los pagos completitos de 100% vienen de la cuenta de banco de tu hijo y no de la de él. De todas maneras... Exacto. Tú, él, él cuando, cuando quieran pero, cuando, cuando quieran darle un préstamo o un segundo préstamo, es decir, tú aquí debes una casa y en cualquier momento el otro primo puede dejar de pagar y tú eres responsable. Entonces, no significa que no va a salir en el crédito. Sí va a salir y sí va a afectar la compra de la siguiente casa. Mi recomendación es que no lo hagas, Salvador, y parece que no... Este, o sea, tú haces lo que tú quieres, pero de mí, mi consejo es no lo hagas. Con tu hijo hasta te iría no involucres a tu hijo. Mejor que tú y tu esposa junten un enganche, compren su casa. Ahora, tu hijo tiene 19, o sea, no, 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 no estoy en contra de que sea con tu hijo, pero de seguro no con el primo, pero yo de todas maneras te diría, paguen un poquito más de interés, compren su casa con una, 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 una casa de un precio alcanzable, métanse una casa de un precio alcanzable, cuando, con los intereses de hoy y un periodo muy corto de pago, como 15 años o menos, no pagas mucho en interés. Y esa va a ser la recomendación. Si no, se va a a complicar la situación entre la familia, con él, pueden tener problemas, es lo que típicamente sucede. Um, muchas gracias, Salvador. Un gusto platicar contigo, pero um, esa es mi posición, es el consejo que te voy a dar. San Antonio, Texas. Antonio, qué gusto que llamas. Bienvenido.
3: Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues qué bueno que me preguntas. Pues aquí, mira, más contento que un envidioso cuando ve que te está yendo Mal. <risa> Ay, pobres envidiosos, cómo sufren.
3: Andrés, rapidísimamente. Platícame, tengo platícame. Dos, tengo dos preguntas. Acabo de comprar una casa a, a 15 años uh -huh. eh, al dos punto
0: dos puntos qué? Perdón, se cortó por 2.7%. Ok.
3: Eh, mi pregunta es, eh, yo me gustaría pagarla en, en 10 años. ¿Qué es lo que puedo hacer para poder acelerar? Ok. Eh, yo sé que hay que juntar dinero, pero no no, no sé...
0: No, no es juntar cómo. dinero. O sea, es, es ir cancelando más principal de lo que va cancelando el préstamo normalmente. Entonces, una, tú puedes llamarle al banco y decir, mi hipoteca es a 15%, si me gustaría terminar en 10, ¿cuánto tengo que mandarles de pago? Esa, esa es una. Oh, Otra, puedes ir a mi página o buscarte una calculadora de hipotecas y poner exactamente con el préstamo que iniciaste, ¿verdad? con la cantidad de deuda que fue financiada, al interés que te dieron del 2.7 a 15 años y te va a salir lo mismo que tienes ahorita del principal en Entonces, decir, ok, si le cambias el periodo de 10 años te va a decir cuánto es la cantidad que tiene que entrar al pago del banco, no los impuestos, no el seguro, lo que se llama el PNI, principal and interest, principal interés. Bien, ¿eh? Y si se, si eso se va de mil, a un ejemplo a mil cuatrocientos, entonces tú sabes que nomás tienes que agregar cuatrocientos dólares más, o trescientos, o doscientos, o la cantidad que sea, a tu pago mensualmente, y tu, y, y tu banco, y tu préstamo de quince se paga en diez. Sí. Muy bien. Muy
3: bien. Muy bien, voy a hacer eso. La segunda pregunta, Andrés. Eh, tengo 40, 42 años. Uh -huh. Nunca he invertido. yo Hace tiempo, como un año que yo te empecé a escuchar. Uh -huh. eh, en este año yo compré la casa, pero tenía otra. Y la pegué y compré esta. Entonces es donde yo vivo. Qué bien. Eh, y, pero la otra, yo la rento. Bueno, eh, yo se las dejé a mis a mis padres, y, y nomás me, me pagan como 600 uh -huh. de, de esta casa, es todo, pero yo estoy bien con eso, okay.
0: okay. yo estoy,
3: me siento uh -huh. muy bien. La pregunta es, este, estoy pensando en mi retiro uh -huh. en, en, en los años que vienen, ¿qué, qué es lo que tú me recomiendas yeah. para poder, o qué cuentas para poder yeah. hacer un retiro?
0: Ya, yeah. muy importante, y me da gusto Salvador, eh, Antonio, que estés pensando en esto a los, a los 42 y no a los 62. Mira, yo te voy a recomendar que sigas el plan financiero. Los pasitos del plan financiero te llevan a poner tu dinero en la mejor inversión, dependiendo del dinero que tengas y hasta dónde llegues. Entonces, como, como estás aquí, tienes tu casa y qué tremendo que tienes una casa pagada, y tu segunda está a 15 años con un excelente interés. Si tú calculas lo que, si mandas nada más el pago de 15. Al interés que tienes, no vas a pagar mucho en intereses, aunque la pagaras en 15 y no en 10. Ahora, el, el, el plan financiero nos va a decir que en el pasito 4 ponemos dinero hacia una cuenta de inversión. El 15 por encima de eso contra la casa. Vamos a decir que esos 500 dólares, tienes disponibles 500 para poner la casa o para invertir. Y vamos a decir que el 15 de tus ingresos son 400. Te diría, métele 400 a la cuenta de inversión, a la cuenta de retiro, una cuenta de fondos mutuos de retiro y ponle solamente 100 adicionales a la casa. Los 500 están entrando en inversión, pero estamos buscando el mejor retorno para esos 500, que sería la cuenta de inversión. Pero tiene un límite y por encima de eso tiene sentido ir cancelando principal de la casa. Ese es el orden que te recomiendo, Antonio, para seguir. Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa...? La Escritura del Día dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Fíjense, el dolor va y viene, la felicidad va y viene, el dinero va y viene, las amistades van y vienen, las luchas van y vienen, los trabajos van y vienen. Pero Dios sigue siendo el mismo, nunca cambia, siempre es el mismo, constante, permanece. Eso significa que su gracia, Cubre mi pasado, mi presente y el futuro. Agárrate de ahí. Siguiente llamada al estado de California. Eduardo, qué gusto que llamas. Bienvenido. Hola Andrés, ¿cómo estás? Uy, Eduardo, pues qué bueno que me preguntas. Mira, ah, estoy aquí más contento que un pintor con esprayadora nueva. <risa> es todo. <Andrés. risa> ¿Qué traes en mente, Eduardo?
4: O, oye, Andrés, este, te llamaba para que me des un consejo. Mira, este, tengo un dinero ahí yo que he ahorrado con el tiempo. Sí. Y yo tengo mi casa, no tengo deudas de carros. ni Bien, nada, Deudas hermano. así grandes. Excelente. Este, Pero quiero invertir ese dinero en algo que, que lo siga haciendo que crezca.
0: ¿Cuánto has juntado?
4: Me... 60 mil.
0: ¿En cuánto tiempo?
4: No, pues... Eh... Yo, ya, yo creo que unos unos siete años
0: más o menos. Es un dineral. Eduardo, ¿qué te dedicas?
4: A la construcción.
0: ¿Qué haces en la construcción?
4: A nosotros hacemos carpintería. Pero la cosa que yo hago, lo que me ha ayudado mucho, Andrés, es que hago trabajitos por fuera. Ok. Al lado, aparte.
0: ¿Y tu esposa te apoya con todo esto? O sea, ¿te, le, le, te apoya en, en, en cómo vienen tomando decisiones financieras? Ah, o a escondidas, pues, hay, hay, hay las tres día. escondidas, hay las tres escondidas, que no sepa porque los lo gasta.
4: No, <risa> no la cosa que ella, pues ella quisiera, ¿qué? que vacaciones cada rato, okay. entonces, y agarra, y ahí sí. tienes dinero, y que esto, y okay. yo, yo no le no, no, no digo mucho el este, pues.
0: No, porque si, imagínate cómo, cómo anduvieras si le haces caso.
4: Ajá, y hace dos años nosotros compramos nuestra casa y ellas... Pues tú sabes, yo también me emociono, pero ella se vuelve loca de que ponle aquí esto y que quita el cielo y pone esto y los gabinetes esto y, un, y tú sabes, es un dineral. Sí. Pero yo, yo lo hago y lo y he hecho desde hace dos años. Yo le, le he metido un dinero, unos unos, dos, unos 11 mil dólares a la casa. Sí. en Sí. Pero ella quisiera más y más y más, tú sabes.
0: Está ah, bien. So, so, somos polos opuestos este y es probable que si no fuera por tu esposa, en el restaurante nomás dijeras agua. Agua, tráigame, tráigame el pollito, por favor, porque, porque está cara la carne. Entonces, se vale disfrutar, pero tiene que haber un balance. Y creo que lo ha habido, porque mira, están haciendo cosas, estás mejorando, les estás haciendo mejoras a la casa, y también aquí hay ahorros, estás pensando en invertir, estás estable. Si te quedaras ahorita mañana sin el trabajito de, de extra o lo que sea, no pasa nada, porque tienes todo pagado y tienes dinero en el banco. O sea, tú duermes tranquilo o, o, o batallas para dormir.
4: Oh, no, no, no. En, en eso no. Este, estamos bien. Gracias a Dios.
0: Pues mira, este me gusta mucho... ¿Qué edad tienes, Eduardo?
4: Tengo 39 años.
0: Y chavalón, chavalón. Todos los que estamos mayorcitos siempre decimos, ¡Ah, está chavo! Nomás encontramos a alguien que tiene dos años menos que nosotros. ¡Ah, está chavo! Está chavo. Está, está joven. <risa> <risa> Te voy ganando por seis, Eduardo. Mira, eh, me gusta mucho el real estate pagado. Este, no hay suficiente. Entonces, mientras sigues ahorrando, vamos a poner el dinero a trabajar. Mantén un fondo de emergencia sólido, tres a seis meses que puedas vivir. O sea, ahorita no tienes ni pago de casa. Calcula cuánto te cuesta vivir mensualmente. Andrés, me cuesta cuatro mil, la cantidad que sea. Entonces, lo multiplicas por tres, serían doce, quince, podrías tener veinte, apartas veinte, y el resto del dinero habla con un asesor financiero y mete en una cuenta de inversión. Y... Um, y continúa con el hábito que traes. O sea, traes un buen hábito de ahorro, traes, un, traes un buenos ingresos por lo que te dedicas. No le metas más horas al trabajo, pero piensa, ¿qué podría hacer para generar más? Y no es necesario. Con el, lo que estás ganando, mira todo lo que has logrado. Tienes 39 años, casa pagada. ¿Qué, qué valor tiene tu casa si la vendieras hoy?
4: No, no, Andrés. La, la, mi casa no, no está pagada.
0: La, oh, la, de, 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 la acaban de comprar. De mayo, sí, no. es cierto, porque la acaban de comprar hace dos años. ¿Cuánto se debe en la casa, Bardo?
4: No, no, pues hace dos años todavía debo como dos, dos
0: treinta okay, okay. y algo y, así. Y, ok, paga tu casa a 15 años, ponle un pago que esté entrando suficiente pago para pagarle en 15, y abre una, un una financiero, empieza a invertir y por encima del fondo de emergencia pone este dinero. Eh, mmm, ahí te va, ya me acabo de dar cuenta, es que ya me cambió, me cambió la, la, la mente que era debes en la casa. Entonces, eh, eh, te voy a recomendar lo que es el plan financiero. Mantén el fondo de emergencia, empieza a invertir de forma mensual y todo por encima de eso, inviertes el 15%, ponlo contra la casa. Okay. Así como me he escuchado en el pasado. Y, y eso y es una inversión. En el momento que tú, bueno, vas a empezar a invertir y se va a pasar a acumular dinero en las cuentas de inversión, al principio se siente así como que pues, lo que le vamos echando, pero pasa un año, pasan dos años, tres años, Cinco años y dices, ah, mira si se está acumulando, ah, mira si está funcionando. Y al rato da, rueda la bola de nieve y se hace una mon, un montonal de dinero. Y, y es una manera bien sencilla de acumular mucho porque no, es, no el, 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 el esfuerzo que implica es simplemente depositar en la cuenta de inversión, no en la cuenta de banco como lo vienes haciendo. Esa es la parte difícil. Tú ya lograste la parte difícil de acumular el dinero. Ahora simplemente es transferirlo a la inversión, o, bueno pero de forma mensual. Y por encima de eso, tírale a pagar tu casa. Y si pagas tu casa aquí en los próximos siete años y vienes invirtiendo, esas dos cosas que estás haciendo son inversión. El cancelar principal es una inversión porque tiene un retorno fuerte y las cuentas de inversión funcionan muy bien. Te felicito, Eduardo. Estás muy bien. Ah, qué bueno que llamas y que estás buscando consejo financiero. Pero yo me iría por ese caminito que te acabo de mostrar. Gracias por la llamada. Del estado de Georgia. Hello, Aurora. Qué gusto que llamas. Bienvenida. Hola, hola. ¿Cómo estás? Pues aquí más contento que una mujer fodonga con la estufa y la lavadora descompuesta. Oh,
5: ¡Qué bueno, qué bueno! bien,
0: bien contento! Mira. ¿Qué traes en mente? Platícame.
5: No. Mira, hace aproximadamente cuatro o cinco años compré una casa. Bueno, mi esposo quería comprar un carro sí. del año. Como todo hombre, una camioneta, pero pues yo le dije, ok, está bien, compra tu carro, pero primero quiero una casa. Eh, él me dijo: Está bien, te la voy a comprar. Realmente no te, no somos de negocio ni nada de eso, tenemos uh -huh. un trabajo. Pues, eh, eh, entonces, eh, pues sí, busqué la casita, la compré cash. ¡Wow! Entonces, cuando todavía la economía estaba pues, un poco. ¿Hace, baja? ¿Hace cuánto tiempo? Y, la verdad, yo solamente hace cinco años aproximadamente. ¿Cuánto pagaron 16, por la casa? Ya casi saliendo. Pagué 33 mil dólares. Pero esa casa no estaba habitable. Entonces le invertí como otros 30 para... Vivir. Ajá, ajá. El, el detalle es que viví un tiempo ahí y entonces mi idea fue comprar otra casa. Pero esta casa la compré a crédito. Okay. Y esta sí me costó 100, 195 mil. Ok. Entonces...
0: Perdón. Sí. Entonces...
5: Ah, bueno, me costó 195 mil. Mi idea... Y por eso te estoy marcando porque traigo en la cabeza esto. Eh, quiero vender esta, la casa, la primera casa que compré. ¿Qué valor tiene si la vendes? Y ahorita esa casa está uh, aproximadamente 160.
0: ¿Y cuánto paga de renta?
5: A uh,
0: 1250. Está mm, bajita la renta, ok. Comparado con el valor de la casa, entonces tu idea es vender la casa para pagar esta otra nueva.
5: Exactamente, claro que no me cubriría porque apenas no, la casa sí. nueva, bueno la que, pero es, es muy poco lo que yo me quedaría de ver y mi idea es venderla, la pequeña, porque eh, pagué poco y ahorita pues la economía o sí. el precio de la casa está bastante bien a comparación. Claro, es un, un buen tiempo
0: para vender Entonces, y me gusta que tengas múltiples propiedades, pero la renta no es muy buena. Y financieramente va a estar más estable y más fuerte Teniendo tu casa pagada Sí, yo, te, yo, yo, yo en tus zapatos vendería y pagaría la que tengo Yo soy Andrés Gutiérrez El machete pa' tu billete Y los quiero invitar al curso de Paz Financiera Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica Cómo hacer que su dinero se comporte Salir de deudas y acumular riqueza Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos Y hacer que su dinero Que con mucho esfuerzo se lo gana Rinda más